0: Herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall ist die zehnte Folge und ja, ich freue mich total. Es ist ein kleines Jubiläum für mich. Normalerweise quatsche ich ja nicht so viel, ähm, bevor ich die Fälle mit euch bespreche, aber dieses Mal wollte ich mich einfach nur mal bedanken für alle, die vielleicht schon länger dabei sind und diesen Podcast für sich entdeckt haben oder für alle, die ihn jetzt gerade entdecken und dann weiter dranbleiben. Ja, vielen, vielen Dank an euch! Der heutige Fall heißt Feuer auf der Scandinavian Star. Ein paar Tage auf hoher See. Ein paar Tage lang die Seeluft auf der Haut spüren, die Silhouetten ferner Hefe betrachten und sich abends von sanften Wellen in den Schlaf wiegen lassen. Alles, was man zum Leben braucht, passt in eine Kajüte, aus der man durch runde Bullaugen auf die endlosen Weiten des Meeres schaut. Alles, was die angenehme, luxuriöse Seite des Lebens ausmacht, darum kümmert sich die Crew des Schiffes. Edle Restaurants, Bars und Discos, in denen nächtelang getanzt werden kann, locken knapp 380 Passagiere an Bord der Scandinavians Star. Die Scandinavian Star ist kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein ehemaliges casino das vor wenigen Monaten von einer dänischen Reederei aufgekauft und zu einer Passagierfähre umgebaut wurde. Jetzt, kurz vor den Osterfeiertagen 1990, soll sie in See stechen. Zwar sind einige der Umbauten noch nicht ganz abgeschlossen und die Crew ist noch kein eingespieltes Team, aber die Betreiber lockt die Aussicht auf einen hohen Umsatz. Auf acht Decks und einer Länge von mehr als 100 Metern ist die Scandinavian Star ein Paradies für alle Urlauber, die den Luxus einer Fährfahrt genießen wollen. Auf dem Bridge-, Main- und Sunset-Deck wird getanzt, geshoppt, getrunken, gegessen, im Pool gebadet und sich gesonnt. Die unteren Decks gehören der Crew. Traumhaftes Wetter, Frühlingsatmosphäre in der Luft, Entertainment an Bord – und die kostenlose Mitnahme von Kindern unter sieben Jahren, die Fähre ist voller Menschen, die zu ihren Kabinen drängen. Die Scandinavian Star schippert von Oslo nach Frederikshafen, einer Stadt an der Nordküste Dänemarks. Am 6. April 1990 soll es losgehen. Doch leider startet die Reise nicht so traumhaft, wie es sich die meisten Gäste wahrscheinlich vorstellten. Vor der Fähre bildet sich schnell eine Schlange mit Autos, deren Insassen darauf warten, auf das Parkdeck fahren zu dürfen. Die elfjährige Heidi Jensen sitzt mit ihrem Vater in einem dieser Autos. Die Wartezeit vertreibt sie sich damit, ihren Vater, einen erfahrenen Seemann, mit Fragen über Rettungsboote zu löchern. Ihre Mutter und ihr kleiner Bruder sind schon an Bord gegangen, um nicht im Auto warten zu müssen, denn das Einchecken dauert länger als geplant. An einer anderen Stelle auf der Fähre befindet sich die Familie Hasem. Sie besteht aus Jan und der schwangeren Christine und ihrem kleinen Sohn. Sie wollen über die Osterfeiertage verreisen und haben sich für die Scandinavian Star entschieden. Die Fähre legt um 21.45 Uhr ab. Schon zu Beginn an kommt es zu Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Passagieren und der Crew. Schlüssel für die Kajüten werden vertauscht und manche Zimmer sind noch nicht fertig und viele der Angestellten sprechen weder Norwegisch noch Dänisch noch Englisch. Selbst die elfjährige Heidi bemerkt, dass die Angestellten sehr gestresst aussehen. Doch als sich der Ärger wegen der Zimmerverteilung langsam auflöst und auch die letzten Missverständnisse geklärt sind, geben sich alle dem bunten Treiben auf dem Schiff hin. Irgendwann bringen die Erwachsenen ihre müden Kinder, Frauen, Männer oder Verwandten ins Bett. Einige Schlaflose wandern noch durch die langen Gänge der oberen Decks und lassen sich von grillen der Läden oder Spielautomaten beeindrucken oder tanzen ausgelassen in der Disco. Auch eine Gruppe Jugendlicher ist darunter. Der 14-Jährige wieder hat sich ein kleines Stück Freiheit erkämpft und ist mit seinen Freunden auf dem Weg zu einem Sportcamp. Ohne Eltern. Das bedeutet für die Jungs, so lange wach bleiben, wie sie wollen. Spätestens um 2 Uhr hat es dann aber die meisten Passagiere doch auf die Kajüten verschlagen. Doch auf den langen Fluren wandert noch ein Schatten umher. Der Schatten hat alles dabei, was er für seinen Plan braucht. Und genügend kriminelle Energie, um ihn durchzuführen. Er legt ein Feuer auf Deck 3. Das, was als kleines Feuer beginnt, breitet sich rasant aus. Es kriecht die Treppenstufen hoch zu Deck 4. Hier sind 160 Passagiere einquartiert. Dichter Rauch wabert über die Korridore. Es wird nur wenige Minuten dauern, dann haben die Flammen auch das nächste Deck erreicht. Hier befinden sich etwas mehr als 130 Passagierkajüten. Während das Feuer langsam die Wände und die Flure der unteren Decks zerfrisst, ahnen die Menschen auf den oberen Etagen nicht, dass sie auf eine Katastrophe zusteuern. Wieder und seine Freunde sind in einer der Kajüten auf Deck 5 einquartiert. Als ihnen der Geruch von Feuer in die Nase steigt und sie sehen, dass Rauch die Treppenstufen hochkommt, rennen sie zur Rezeption. Dort steht Solveig Eckerhofft am Empfang. Die Frau sieht die Gruppe auf sich zukommen. »Da ist ein Feuer!« schreien die Jugendlichen. Die Angestellten brauchen einen Moment, um zu realisieren, was sie da gerade hören. Doch wie ein böses Ohm baut sich hinter den Teenagern eine Wand aus dichten Qualm auf, der die Jungs fast verschluckt. Wir fahren direkt in die Hölle, schießt es zäufig durch den Kopf. Dann gibt sie dem Kapitän Bescheid. Es ist 2.15 Uhr morgens. Auf Kapitän Larsens Brücke blinken tausende Lichter auf einmal. Immer mehr Passagiere haben das Feuer bemerkt und schlagen Alarm. Larsen betätigt sofort einen Schalter, der die Brandschutztüren schließt. Und er setzt den Feueralarm in Gang, dessen schriller Ton die Passagiere wecken und aus den Betten holen soll. Jan Hasem und seine Frau Christine werden von dem Alarm aus dem Schlaf gerissen. Seine Frau schüttelt ihn. Es brennt. Jan nimmt seinen anderthalbjährigen Sohn auf den Arm und folgt seiner Frau. Raus aus der Kabinentür und rein in den dichten Rauch. Jan versucht, sich an den Aufbau des Schiffes zu erinnern. Er zieht seinen Sohn hinter sich her und stolpert durch die langen Korridore. Der Qualm ist so dicht, dass er nicht einmal mehr die Wände erkennen kann. Dann sieht er endlich klaren Himmel. Er hat es geschafft. Er und sein Sohn haben die Rückseite des Schiffes erreicht. Aber wo ist Christine? Für einen Moment probiert Jan, zu den Kabinen zurückzukehren. Doch der Blick auf den Qualm reicht und er weiß, wenn er da jetzt runtergeht, dann wird sein Sohn ihn wahrscheinlich verlieren. Fünf Minuten nachdem Larsen den Feueralarm betätigt hat, erreichen die Flammen Deck fünf. Ein riesiger Feuerball schießt von einer zur anderen Seite des Flures, auf dem die Passagierkabinen aneinandergereiht sind. Heidi schaut genau in dieses Flammenmeer hinein. Sie steht einfach nur da und schreit. Dann bekommt sie einen Stoß in den Rücken. Ihr Vater hat sie nach vorne geschubst. Heidi versteht, dass sie jetzt rennen muss. Sie erreicht die Treppen und schafft es rauf aufs nächste Deck verfolgt von dem Feuer. Um 2.24 Uhr setzt Kapitän Larsen einen Notruf ab. Er hat immer noch keine Ahnung, von wo das Feuer kommt, geschweige denn, wie er es unter Kontrolle bringen soll. Einige mutige Crewmitglieder setzen sich Atemmasken auf und suchen auf den Passagierdecks nach Überlebenden. Dabei finden sie eine Frau. Ihre zwei Kinder sind in dem Feuer umgekommen. Die Frau bittet die Crew, sie im Flur sitzen zu lassen, denn sie möchte mit ihren Kindern zusammengehen. Die Scandinavian Star ist ein qualmender, lodernder Feuerball auf endlosen Wassermassen. Es dauert 15 Minuten, bis eine Fähre namens Stena Saga die Scandinavian Star erreicht. Sie nehmen die ersten Überlebenden auf, die es in die Rettungsboote geschafft haben. Wie kleine Monde schwirren die in dem Wasser um das brennende Schiff herum. Schon von Weitem kann die Besatzung der Stena-Saga die Schreie der Menschen und das Knistern des Feuers hören. Sie fangen an, die Überlebenden zu bergen. Gleichzeitig seilen sich Spezialeinheiten der schwedischen Feuerwehr von Hubschraubern herunter, die in dem Rauch gefangene Personen retten sollen. Als sie versuchen, das Feuer zu löschen, verdampfen ihre Wasserstrahlen sofort. Um 3.20 Uhr entschließen sich Kapitän Larsen und die Offiziere, die Scandinavian Star zu verlassen. Ein Kapitän verlässt ein sinkendes Schiff als letztes. Ein ungeschriebenes Gesetz der Seefahrt. Der Seerechtsexperte Dr. Uwe Jenisch beschreibt es folgendermaßen. Der Kapitän steht allein verantwortlich an der Spitze. Er muss die Evakuierung leiten und solange das Schiff existiert, ist er verantwortlich. Natürlich gibt es kein Gesetz, das einem Kapitän vorschreibt, wann er das Schiff verlassen darf. Doch eine jahrhundertealte Seemannstradition bricht man auch nicht einfach so. Wenn Larsen die Skandinaviens star verlässt, gibt er sie und alles und jeden darauf auf. Also fragt der Kapitän der Stena-Saga, ob Larsen sich wirklich sicher ist, dass keiner mehr auf den Decks ist. Ob alle evakuiert worden sind. Larsen sieht keine Menschen mehr. Es gibt also an Bord nichts mehr für ihn und die Crew zu tun. Und so verlassen die letzten vermeintlichen Überlebenden der Katastrophe das Schiff. Aber die Wahrheit ist, es sind noch knapp 40 Menschen in den Flammen gefangen. Sie stehen an der Außenseite des Schiffes auf einer überdachten Plattform, die zu einer der Decks gehört. Hier können sie zwar atmen, doch nur wenige Meter über ihnen wüten die Flammen weiter. Sie können auch die Rettungsboote nicht erreichen, denn das Feuer versperrt ihnen den Weg. Auch Jan Hasem und sein Sohn sind unter den 40 zurückgelassenen Personen. Doch sie haben Glück und werden gesichtet. Seile werden zu ihnen heraufgeworfen. An denen hangeln sich die Überlebenden an der Schiffswand herunter. Jan bindet seinen Sohn an sich fest und tut es den anderen nach. Langsam geht die Sonne auf. Und je heller es wird, desto klarer sehen alle Beteiligten das Unglück, das sich vor ihnen auf dem weißen Fährschiff auftut. Immer mehr Rettungseinheiten kommen an Deck und kämpfen gegen die Flammen und den Rauch. Je mehr sie das Schiff erschließen, desto mehr Tote bergen sie. Es war wie das Tor zur Hölle, sagt ein Angehöriger der Spezialeinheiten auf dem Schiff. 71 Tote zählen die Rettungskräfte. In der Zwischenzeit sitzt Kapitän Larsen auf der Stena Saga und bekommt Kaffee serviert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er geht davon aus, dass alle rechtzeitig evakuiert wurden. Die Scandinavian Star brennt insgesamt 38 Stunden. So lange dauert es, alle Feuer zu ersticken. Und als der letzte Funke erlischt, steht das Fährschiff schon in einem schwedischen Hafen und die Überlebenden sind vom Bord gegangen. Der Schock hat alle fest im Griff. Viele vermissen ihre Familien oder Angehörigen oder sind einfach orientierungslos. Sanitäter wickeln die verstörten Menschen in Decken ein. Heidi Jensen, ihr Vater und ihr Bruder haben es geschafft. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen haben, fängt ihr Vater an zu weinen. Der elfjährigen Heidi wird klar, dass sie etwas Schlimmes überlebt haben muss. Auch Jan Hasem und sein Sohn überleben. Doch seine Frau Christine und ihr ungeborener Sohn sind in den Flammen umgekommen. Aus den 71 am Anfang gezählten Toten werden schnell mehr. Ein norwegischer Polizeisprecher schätzt zuerst knapp 180, es könnten aber auch 200 sein. Es ist sowieso fraglich, wie viele Tote man überhaupt wegen der schweren Verbrennungen identifizieren könnte. Am Ende steht fest, dass 159 Menschen an Bord der Scandinavian Star ihr Leben verloren haben. Die meisten von ihnen erstickten an dem Rauch. Am 27. Mai 1990 findet ein Gedenkgottesdienst für die Opfer statt. Es kommen 300 Menschen, darunter auch Überlebende. Sie alle stehen vor der ausgebrannten Scandinavian Star. Viele kennen das erste Mal zurück. Manche kommen, um ihre Emotionen zu verarbeiten und andere, um sich zu verabschieden. Für viele Skandinavier ist es unvorstellbar, dass diese Katastrophe auf einem ihrer Schiffe passiert ist. Zu hoch sind doch die Sicherheitsanforderungen, zu gut geschult die Mitarbeiter und zu tief verankert sind sie in der Seefahrt. Doch nach und nach kommt ans Licht, dass viele Versäumnisse in der Tragödie wie Brandbeschleuniger funktionierten. Und dass ein Schatten auf dem Schiff herumging. Die Polizei nimmt schnell die Ermittlungen auf. Alle sind sich einig, dass es sich um Brandstiftung handelt. Nur, was ist das Motiv? Und wer war der Täter? Bevor die Behörden einen Täter ausmachen können, decken sie erstmal eine Vielzahl technischer Mängel auf. Die Rettungsboote waren nicht gewartet. Einige Sprengler funktionierten nicht, weil sie rostig waren und an einigen Stellen am Schiff fehlen Brandschutztüren und Feuermelder. Außerdem war der Feueralarm bei den Passagierkajüten viel zu leise eingestellt. Deshalb hatten ihn viele wahrscheinlich überhört. Es gibt noch andere Mängel an Bord der Fähre. Die Ermittler bauen einen der Schiffsflure nach und untersuchen, wie sich das Feuer verhalten haben muss. Eines macht sie immer wieder stutzig dass es sich so schnell ausbreitete. Die Lösung finden Sie an den Wänden. Die Dämmung ist zwar brandresistent, aber die benutzte Lackierung ist extrem schnell entflammbar. Man hätte genauso gut Benzin in das Feuer schütten können. Außerdem konnte man die meisten Brandschutztüren nur manuell schließen. Das bedeutet, dass die meisten weiterhin offen standen und das Feuer sich ungehindert ausbreiten konnte. Die Scandinavian Star gehört einer dänischen Reederei. Die übernahm zehn Crewmitglieder des vorherigen Betreibers. Dazu übernehmen sie auch Kapitän Larsen und einen Offizier. Beide Seemänner mit jahrelanger Erfahrung. Larsen fuhr schon lange Passagierschiffe und kannte die skandinavischen Meere. Der Rest der Crew stammt von den Philippinen oder ist portugiesisch. Deshalb können die meisten Angestellten auch die Landessprachen nicht. Die Betreiber der Scandinavian Star beauftragen eine externe Firma, Wellam Ship Management damit, die Crew zusammenzustellen. Weil die hauptsächlich aus Portugiesen bestehen soll, beauftragt Wellam Ship Management wiederum eine andere Firma damit, die Crew aufzustellen. Allerdings geben die Betreiber keine Angaben darüber raus, über welche Qualifikationen die zukünftigen Angestellten verfügen sollen. Auch ist nicht vorgeschrieben, dass die Angestellten eine Sicherheitsschulung machen müssen. Man benötige aber viele Barmänner und Assistentinnen. Also entscheidet well Ship Management nach eigenem Ermessen, wer qualifiziert ist. Am 27. März steht fest, wer Crewmitglied ist. Nur acht Tage vor der geplanten Abfahrt. Das ist nicht nur zu wenig Zeit, um sich als Team einzuspielen, sondern auch zu wenig Zeit, das Schiff und die Arbeit darauf kennenzulernen. Es zeigt sich an der Evakuierung der Passagiere. Kaum ein Crewmitglied weiß, wo Rettungswesten sind, wie man die Rettungsboote bedient oder wo die richtigen Fluchtwege liegen. Dazu kommt ein weiteres Problem. Bei der Rettung der Passagiere hielt man sich an einen Plan des vorherigen Betreibers. Der war ausgelegt für mehr als 200 Crewmitglieder, jetzt sind es gerade mal 99. Dieser sollte zwar auf Anweisung des Kapitäns an die niedrigere Anzahl der Mitarbeiter angepasst werden, passiert ist das aber nie. Und selbst der ursprüngliche Plan war schon fehlerhaft. Auch die Kommunikationsprobleme zwischen Crew und den Passagieren macht eine Rettung nicht einfacher. Als einer der Angestellten von Wellam Ship Management kurz vor der Abfahrt der Scandinavian Star das Schiff begutachtet, ich er einen Bericht an. Er bemängelt schon damals, dass das Schiff noch gar nicht fertig sei, um in See zu stechen. Kurzum, die Vorbereitungszeit für die erste Fahrt der Scandinavian Star war viel zu kurz. Die dänischen Betreiber schieben die Schuld Kapitän Larsen in die Schuhe. Sie hatten ihn damit beauftragt, sich um die Planung an Bord zu kümmern und das sei nicht geschehen. Kapitän Larsen und einige Angestellte des Betriebes, dem die Scandinavian Star gehörte, bekommen jeweils sechs Monate Haft. Jetzt aber zurück zu unserem Schatten. Die Brandermittler können rekonstruieren, dass der Brand auf einem Flur auf Deck 3 gelegt wurde. An besagter Stelle finden sie nämlich Faserspuren von Bettwäsche. Weil sie ausschließen können, dass das Bettzeug auf natürlichem Wege entflammt ist, bleibt nur eine Schlussfolgerung. Jemand hat das Feuer gelegt. Handelt es sich um ein Versehen? Hat einer der Passagiere unerlaubterweise eine Zigarette unter Deck geraucht? Oder hat vielleicht einfach nur jemand aus Spaß gezündelt? Kurz bevor sich die Flammen von Deck 3 aus über das ganze Schiff verbreiten, legte jemand schon an einer anderen Stelle ein Feuer. Ein Passagier sieht die Flammen, schnappt sich Bettzeug und kann sie damit ersticken. Als der Kapitän Larsen verständigt, wiegelt dieser ihn ab. Alles sei unter Kontrolle. Keiner überprüft die Decks auf andere Brände und keiner betätigt ein Feueralarm. Es ist ein kleines Malheur, was aber viele Menschenleben kosten wird. Im Zuge der Ermittlungen werden die Passagiere der Scandinavian Star überprüft. Dabei stoßen die Polizisten auf einen dänischen Lkw-Fahrer. Er hat mehrere Vorstrafen wegen Brandstiftung, stirbt allerdings in dem Feuer. Die Polizisten sind sich einig, dass es sich bei ihm um den Täter handeln muss. Laut einem schwedischen Radiosender soll der Däne aber 1,7 Promille im Blut aufgewiesen haben. Ob er damit in der Lage war, kontrolliert mehrere Brände zu legen und in die unteren Decks des Schiffes zu gelangen, bleibt fraglich. Die Ermittlungen kommen nach diesem Fund aber erstmal zum Erliegen. Bis zum Jahr 2013. Eine unabhängige Expertengruppe aus Angestellten der Feuerwehr und anderen Experten veröffentlicht einen haarsträubenden Bericht. Wie ich ja schon gesagt habe, brannte die Scandinavian Star 38 Stunden. Sehr viel Zeit, wenn man bedenkt, dass sich nach der Rettung der Überlebenden sofort Feuerwehrleute daran machten, die Flammen zu löschen. Doch immer wieder kommt es zu neuen Bränden. Nach der Evakuierung des Schiffes bricht insgesamt viermal neues Feuer aus. Selbst nachdem die Scandinavian Star schon im Hafen stand. Hydrauliköl soll eins der Feuer anheizen. Die Anlage, die es verteilte, sollte aber während der Fahrt gar nicht laufen. Außerdem wird in dem Bericht angebracht, dass der dänische Pyromane, den die Polizei als Täter vorgestellt hatte, bei dem großen Brandausbruch starb. Es ist also ausgeschlossen, dass er weitere Feuer hätte legen können. Laut der Obduktion soll er sowieso im Schlaf an dem Rauch erstickt sein. Zu dem Zeitpunkt sieht die Staatsanwaltschaft aber noch keinen Grund, den Fall wieder aufzunehmen. Aber wenn es keine zündelnde Person war die die Ausmaße ihres Tuns vielleicht überschätzte, wer ist dann für den Brand verantwortlich? Das wird 2015 von einem Expertenkomitee untersucht. Und um die Frage zu beantworten, müssen wir uns erst nochmal anschauen, wem die Scandinavian Star eigentlich gehört. Das ist eine dänische Reederei namens VR Dano Group. Für 21.700.000 US-Dollar kaufen sie das Fährschiff im Januar 1990 von einer amerikanischen Firma namens Sea Escape. Als die Anzahlung am 16. Februar fällig wird, zahlt die VR-Dano Group nicht. Also wird die Deadline um einen Monat nach hinten verschoben. Ende März geht die Scandinavian Star dann in den Besitz der dänischen Reederei über. Aber noch nicht offiziell, denn bezahlt wurde immer noch nicht. Also wird der Termin für die Zahlungsabwicklung und die Eintragung in das Schiffsregister noch weiter nach hinten verschoben. Auf den 9. April 1990. Und zwei Tage vorher wird die Scandinavian Star Feuer fangen. Das Expertenkomitee deckt folgendes auf. Sea bekommt nach dem Brand der Scandinavian Star 24 Millionen US-Dollar, ausgezahlt von der Versicherung für das Schiff. Weil die dänische Reederei den Kaufbetrag noch nicht gezahlt hatte, war die Fähre nämlich offiziell noch in Besitz der amerikanischen Firma. 24 Millionen Dollar, das ist eine sehr hohe Versicherungssumme. Kräftig überversichert, sagt einer der Schiffinspektoren aus dem Team. Aufgrund der hohen Auszahlungssumme stellen die Experten folgende Theorie auf. Sea Escape hatte einigen Crewmitgliedern den Auftrag gegeben, Feuer auf dem Schiff zu legen, um dann die Versicherungssumme einzukassieren. Vorher sollten natürlich alle Passagiere evakuiert werden. Das erste Feuer sollte dabei eine Art Generalprobe sein und die Evakuierung veranlassen. Doch der Passagier, der es löscht, durchkreuzt die Pläne. Also wird ein zweites Feuer gelegt. Mit verheerenden Ausmaßen. Während und nach der Rettung entfachen die Crewmitglieder dann immer wieder neue Feuer, damit das Schiff komplett ausbrennt. Indizien für diese Theorie finden sich in einigen Augenzeugenberichten. Ein Feuerwehrmann beobachtet an Bord der brennenden Fähre, dass die Crew die Löscharbeiten behindert. Ein Passagier sieht, wie Fenster zerschlagen werden. Der Sauerstoff, der daraufhin in das Schiff gelangt, heizt das Feuer noch mehr ein. Es liegen auch Bettzeug und Matratzen in den Korridoren. Ein Angestellter der Crew bekommt nach der Rettung umgerechnet 100.000 Dollar in einem Briefumschlag zugesteckt. Man zündet ein Schiff nicht ohne Grund an, sagt ein Mitglied der Kommission. Ein ehemaliger Ermittler sagt 2016 sogar im Fernsehen, er gehe davon aus, die Crew habe die Anlagen an Bord sabotiert. Einige seiner Vorwürfe können aber im Nachhinein wieder entkräftet werden. 2016 wird der Fall dann geschlossen. Beweise für einen Versicherungsbetrug gebe es nicht. Als Mordbrand geht das Feuer auf der Scandinavian Star in die Seegeschichte ein. Eine Studie, in der die Überlebenden und Hinterbliebenen des Brandes befragt werden, zeigt ganz deutlich, wie schrecklich diese Nacht für alle Passagiere gewesen sein muss. Jeder Fünfte dachte, er würde die Nacht nicht überleben. Viele haben sich in lebensbedrohlichen Situationen befunden. Die Mehrheit der Hinterbliebenen verliert gleich mehrere Personen in den Flammen. Nach dem Brand entwickeln viele psychische Störungen und können ihren Alltag nicht mehr so bewältigen wie früher. Sie fühlen sich im Stich gelassen von den Behörden und der Polizei, vertrauen nicht mehr auf die angestellten Ermittlungen. Manche fühlen sich schuldig, machen sich Vorwürfe, sie hätten vielleicht etwas ändern können. Wer all das Leid dieser Menschen in Kauf nahm und ob dahinter wirklich nur die Aussicht auf 24 Millionen Dollar steckte, werden wir wohl nie erfahren. Ja, und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge, ein kleines Jubiläum. Auch wenn mir nach der Folge nicht wirklich zum Feiern zumute ist, sage ich mal so, ja, ich wollte ein bisschen einen besonderen Fall nehmen, einen unbekannteren Fall. Ähm, ja, und bin eher durch Zufall auf die Scandinavian Star gestoßen, ähm, weil ich mich für Brandstiftung interessiert hatte und dachte, vielleicht kann ich das mal als Thema nehmen. Und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Und ja, dann hat irgendwie dieser Fall vor mir gelegen und ich musste den irgendwie aufschreiben. Ich fand, der hat mich irgendwie so total mitgerissen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie es euch geht, also fandet ihr den Fall auch so spannend und schockierend wie ich. Und ja, was denkt ihr? Handelt es sich hier um einen Unfall oder haben euch die Theorien der Experten überzeugt und es ist ein Versicherungsbetrug? Ihr könnt mir gerne über Instagram schreiben, da heiße ich Cold Case der Podcast, aber mein Instagram-Profil ist auch nochmal in den Show Notes. Erstmal zu meinen Quellen. Es gibt eine Dokumentation auf YouTube, die befasst sich mit dem Feuer hauptsächlich, mit der Chronik, sage ich jetzt mal, also wie sich der Brand entwickelt hat. Da sprechen aber auch sehr viele Betroffene. Da habe ich auch die Geschichten her von Heidi und Jan und seiner leider verstorbenen Frau. Ja, könnt ihr euch, also kann ich empfehlen, falls ihr da irgendwie euch das Schiff visuell nochmal angucken wollt. Das ist sehr spannend und ähm, ich kann euch generell empfehlen, Bilder zu dem Fall anzugucken. Ich gucke mal, ob ich irgendwie so eine Fotostrecke oder so finde, die ich euch verlinken kann, weil dann ähm, sieht man irgendwie das Ausmaß nochmal. Ansonsten gibt es sehr viele Zeitungsartikel, ähm, die das Geschehen gut zusammenfassen. Ich habe den offiziellen Abschlussbericht von 1991 ja, ich habe nicht alles gelesen, aber die wichtigsten oder für mich wichtigsten Zeilen habe ich überflogen. Da ist natürlich alles extrem detailliert aufgeschrieben, aber an manchen Punkten war das auch ganz spannend, zum Beispiel was diese Firmenverhältnisse angeht. Darauf komme ich später vielleicht nochmal zu sprechen, weil das in dem Fall irgendwie, glaube ich, auch eine sehr verheerende Rolle gespielt hat. Wenn so Riesenunglücke passieren, dann ist es ja ganz oft so, dass sich danach gravierend etwas in der Gesellschaft oder zum Beispiel in Gesetzen ändert und so ist es auch im Fall der Scandinavian Star. Es gibt eine Weltschifffahrtsorganisation, die nennt sich IMO und ähm, als Reaktion auf den Brand auf der Scandinavian Star haben die nämlich ihre Brandschutzvorgaben für Passagierschiffe angepasst, zwei Jahre nach dem Brand. Und zwar sehen die jetzt vor, dass auf allen Schiffen sofort neue Anlagen installiert werden sollen, dass nur noch brandresistentes Material verwendet werden soll auf dem Schiff und dass man generell die Bedingungen für die Evakuierung bzw. Rettung von Passagieren verbessern möchte. Anschließend dazu hat man im Jahr 2006 ein Denkmal in Oslo gebaut. Das wurde eingeweiht ähm, genau am 16. Jahrestag des Brandes. Das Denkmal zeigt die Statue einer Mutter, die ein Baby in den Arm hält und ein Kleinkind an der Hand und ähm, die sehen so ein bisschen aus, als wären sie in Eile. Also die Haare wehen zum Beispiel. Genau. Ich habe jetzt nicht mehr viel zu der Bedeutung gefunden. Das ähm, ja, ist halt eben das Denkmal, was an diese Katastrophe erinnern soll. So, ich musste jetzt die Aufnahme ganz kurz pausieren, weil einmal sind hier im Treppenhaus richtig laute Menschen lang gelaufen und wir haben so eine Stehlampe und man kann die über Smart Home steuern. Also wir haben mein Freund und ich haben so eine App auf dem Handy, über die man das Licht steuern kann und mein Freund ist eigentlich gerade auf Arbeit und dann ging diese Lampe an und ich... <lacht> Ich habe gerade mal ein paar Sekunden gebraucht, ähm, um für mich klarzukriegen, dass mein Freund das war, der mich einfach nur ärgern wollte. Was ich bei dem Fall super spannend fand, und ich wusste gar nicht, dass das ähm, so gemacht wird, ähm, man hat im Nachhinein ganz viele, also was heißt ganz viele, aber man hat im Nachhinein viele Befragungen der Angehörige und ähm, Überlebenden gemacht, die an Bord dieser Fähre waren und hat untersucht, was eben nach so einem Trauma mit Menschen passiert. Ich weiß nicht, mir ist das irgendwie noch bei keinem anderen Fall so untergekommen. Ich meine, bei dem Fall sind ja auch viele Menschen betroffen gewesen gleichzeitig. Aber ich dachte, ähm, ich stelle euch die Ergebnisse mal vor. Auch, weil ich das wichtig finde in Bezug auf den Fall. Weil bei so Attentaten, sage ich mal, auch wenn es jetzt vielleicht kein Attentat ist, aber... Wenn viele Menschen auf einmal sterben, tendiert man ja eher dazu, das große Ganze zu sehen, anstatt wenn man sich mit Fällen befasst, in denen eine oder eben weniger Menschen betroffen sind. Und ja, deswegen ähm, finde ich das irgendwie wichtig, diese Zahlen zu haben, diese Ergebnisse aus den Umfragen, weil das irgendwie vor Augen führt, wie schrecklich das eben war. Ich habe eine Befragung gefunden, da hat man 24 Überlebende und 41 Hinterbliebene befragt. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, 380 Passagiere waren insgesamt auf der Fähre und 159 oder 58, da gibt es ein paar unterschiedliche Zahlen, sind auf jeden Fall gestorben. Also könnt ihr euch ja jetzt ausrechnen, wie viele überlebt haben. Generell war es so, dass Frauen und ältere Menschen eher von Einschränkungen betroffen waren nach dem Vorfall. Fand ich auch eine ganz spannende Zahl. 22 haben danach angefangen zu trinken oder ähm, Medikamente zu nehmen. Viele haben angefangen, Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln zu entwickeln, was, glaube ich, auch verständlich ist. Äh, viele hatten auch danach Angst vor Feuer. Kann man, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen. Und auch die Angst davor, jemanden aus dem Familienkreis zu verlieren. Fand ich eine sehr eindrückliche Zahl. 68 Prozent haben Depressionen entwickelt. 39% Prozent Schlafstörungen und ähm, generell war es so, dass die Betroffenen eben sehr angespannt und emotional instabil waren nach dem Feuer. Unter dieser Studie stand in einer Zusammenfassung, dass die Zeit eben nicht alle Wunden heilt. Ja, ich glaube, das stimmt. Es gibt eben Dinge, die kann ein menschlicher Geist nicht verarbeiten. Viele der Trauernden haben im Nachhinein sich gewünscht, dass die Sicherheitsbestimmungen für Schiffe verbessert werden. Ich habe zwei Artikel gefunden von 1990 über diese Gottesdienste, zu denen die Trauernden gekommen sind. Sie haben halt, also viele haben halt gesagt, dass ihnen der Tod ihrer Angehörigen oder der Brand generell, dass ihnen das sehr sinnlos vorkommt. Und dass es aber einen Zweck hätte, sage ich mal, wenn die Menschheit sozusagen daraus lernt. Es gab auch so eine Szene und die fand ich sehr stark, die habe ich ja in meinem Text auch angeschnitten. Und zwar haben sich einen Monat nach diesem Brand ähm, ja, die Überlebenden bzw. Angehörige ja an dem Schiff versammelt. Und soweit ich das rausgelesen habe, sind sie auch damit gefahren. Und das finde ich sehr stark und bewundernswert, einfach, dass man an den Ort zurückkommt an dem einem was Schreckliches passiert ist. Einer der Menschen auf dem Schiff hat ähm, in dem Artikel gesagt, dass ihn diese Schifffahrt, die er jetzt einen Monat nach dem Brand eben macht, daran erinnert, dass er wirklich nur Millimeter oder Sekunden vom Tod entfernt war. Ja, und ich glaube, das ist ähm, was, das muss man sich bei dem Fall halt echt ins Gedächtnis zurückrufen, ähm, ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Ich habe ja von Jan und Christine gesprochen, die beide aus ihrer Kajüte gerannt sind. Abgesehen davon, dass die Menschen eben noch nicht lange auf dem Schiff waren und dass so ein Schiff mit acht Decks eben auch nun mal verwirrend ist und groß, gab es eben eine Sackgasse an einer Stelle. Und wenn man von der Kabine aus nach rechts läuft, erreicht man eben den Ausgang und das hat Jan gemacht. Und wenn man nach links läuft, kommt man eben in diese Sackgasse und das hat leider die schwangere Christine Hasen gemacht und deswegen ist sie im Endeffekt auch gestorben. Aber ja, das soll einfach nochmal zeigen, wie willkürlich das auch irgendwie ist. Also mal ganz abgesehen davon, dass der Tod dieser 159 Personen auf dem Schiff sowieso sinnlos war, zeigt das einfach nochmal, wie, wie willkürlich ähm, im Endeffekt die Situation war und wie halt so kleine Entscheidungen in solchen Situationen halt alles beeinflussen. Und deswegen kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass manche Menschen sich denken, okay, hätte ich anders gehandelt, hätte ich vielleicht noch jemanden retten können oder wäre ich nicht links abgebogen, sondern rechts, ähm, hätte ich vielleicht äh, eher einen Feueralarm ausgelöst oder was weiß ich. Auch generell so eine Horrorvorstellung, man ist eingesperrt auf dem Meer, auf hoher See, der Kapitän verlässt das Schiff und es kann dir irgendwie keiner helfen, weil alle in Panik sind und du verstehst kein und du kannst nicht atmen wegen dem Rauch, das ist ähm, krass. Und das zeigt eben auch, wie sehr man angewiesen ist auf Menschen, die sich eben auskennen in ihrem Beruf und die Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung übernehmen wollen. Ich möchte es jetzt keinen ankreiden, dass man die Sprache nicht spricht. Darauf komme ich auch später noch zu sprechen, aber das mit der Crew hat ihre Gründe leider ganz woanders. Und das ist auch jetzt kein Angriff auf die Crew. Und ich finde auch dem Kapitän, alles in die Schuhe zu schieben, sehr schwach. Fakt ist aber, dass 80 Prozent der Unfälle auf See eben auf menschliche Faktoren zurückzuführen sind. Und deshalb ist es eben wichtig, dass so ein Schiff technisch sicher ist, aber auch personell sicher ist. Weil das ist wie in einem Flugzeug. Man hat halt eben die Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen. Kommen wir jetzt zu dem Schatten, der auf dem Schiff gewandert ist, zu der Brandstiftung. Die Polizei hat nach der Schließung der Akten bestritten, dass es viele kleine Feuer gibt und dass Brandstiftung stattgefunden hat, so wie ich das herausgefunden habe, beziehungsweise dass eben Brandstiftung aufgrund dieser hohen Versicherungssumme stattgefunden hat. Ähm, der Polizeisprecher hat aber auch zugegeben, dass natürlich damals 1990 andere Standards für die Untersuchung gegolten haben als heute und dass man heute wahrscheinlich auch viele Dinge eben anders machen würde. Ich muss aber dazu sagen, ich habe eben diese anderen Berichte gefunden und wenn 18 Leute, ein 18-köpfiges experten zu dem Schluss kommt, dass hier jemand eine Brandstiftung gelegt hat und auch die Ermittler haben herausgefunden, dass dieses Feuer nicht auf natürlichem Wege entstanden ist, also mit natürlichem Wege meine ich jetzt sowas wie ein Kabelbrand, der die, der das Bettzeug in Brand setzt oder, ja, keine Ahnung, so eine Sachen halt, ähm, aber die waren sich eben alle einig, dass das jemand gelegt haben muss. Es war halt für die Angehörigen, Überlebenden ein richtig harter Schlag. Es wurde auch extra eine Stiftung gegründet für die Überlebenden. Und wie gesagt, die waren halt sehr enttäuscht davon, wie mit dem Fall ähm, umgegangen wurde. Viele haben der Polizei und den Ermittlern vorgeworfen, sich viel zu schnell auf diesen dänischen Lkw-Fahrer eingeschossen zu haben, der auch in den Feuern umgekommen ist. Viele sagen auch aus, dass sie nicht ausreichend befragt wurden. Ja, dazu kann ich halt nur sagen, ich finde es halt, dieser dänische Lkw-Fahrer, der war zwar vorbestraft wegen Brandstiftungen, aber auf so einem Schiff einen Brand zu legen und ähm, dann zu riskieren, dass man selber darin umkommt, finde ich jetzt irgendwie doch nicht so logisch von dem Motiv auch her, es sei denn, er war irgendwie süchtig danach, vielleicht gibt es ja sowas. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es sich hier um einen versuchten Versicherungsbetrug handelt. Es gibt meiner Meinung nach eben viele Indizien, die dafür sprechen. Und das stärkste Indiz ist für mich eben, dass ein Angestellter der Crew 100.000 Euro zugesteckt bekommen hat. Und das ist auch aktenkundig. Also das steht alles in den Akten, das ist nicht so, dass das auf einem Augenzeugenbericht ähm, beruht. Man ist dem aber einfach nicht mehr weiter nachgegangen. Ja, und es gibt natürlich noch andere Augenzeugenberichte von Menschen, die die Löscharbeiten behindern und so weiter und so weiter. Die Scandinavian Star hat ja immer noch offiziell Sea Escape gehört und Schiffe von Sea Escape ähm, haben eben schon öfter gebrannt. Das ist auch Fakt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eben ein paar Leute eingeweiht waren, die haben dann Feuer 1 und Feuer 2 gelegt, haben die vielleicht noch angefeuert. Das wurde dann irgendwie alles so ein bisschen sich selbst überlassen. Man hat halt ähm, darauf gepokert, dass man es schafft, alle eben vorher zu evakuieren. Und das Ding ist, glaube ich, dass dieser Brand eine ganz andere Wendung genommen hätte, wenn nicht so viele technische Mängel auf einmal dazugekommen sind und wenn die Crew besser geschult wäre. Wenn zum Beispiel diese Wandlackierung nicht aus so schnell entflammbarem Material bestanden hätte, hätte sich das Feuer wahrscheinlich auch gar nicht so schnell verbreitet. Hätte die Crew gewusst, wo die Rettungswesten sind, wie man die Leute ordentlich beruhigt, wie man, also über welche Fluchtwege man sie leiten muss, wären vielleicht auch noch mehr Menschen gerettet worden. Hätte allein schon dieser Feueralarm laut genug sein Signal abgegeben, dass alle aufgewacht wären aus ihrem Schlaf, hätte man wahrscheinlich auch schon viele Menschen retten können. Also ich sag's mal so, Ich, hier hatte halt eine Person oder mehrere Personen einen bösen Gedanken, wollten ihn wahrscheinlich umsetzen, in der Absicht, keine Menschenleben zu riskieren. Und durch die Bedingungen, die auf dem Schiff geherrscht haben, ist das Ganze eben zu so einer riesigen Katastrophe geworden. Ja, es sind halt einfach so viele Sachen gleichzeitig. Also auch schon allein diese Sprachprobleme, wie gesagt, ich... Ähm, das ist kein Vorwurf dafür, dass Menschen die Sprache nicht sprechen auf den Schiffen. Ich glaube, das kann auch so sehr gut funktionieren, aber in Extremsituationen muss man halt auch die Menschen schulen und man hätte eben die Crew ordentlich schulen müssen in den Sicherheitsbestimmungen und Regeln und Acht Tage lang auf einem Schiff zu sein, bevor du abfährst und dann für 380 Passagiere verantwortlich bist und im Notfall eben auch die Verantwortung für die trägst, dass sie gerettet werden, das ist nicht lange. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal gearbeitet und jeder weiß, wie es war, nach acht Tagen in der Firma zu sein. Da bist du einfach noch ein Neuling so. und jetzt stellt euch das mal auf so einem achtgeschossigen Kreuzfahrtschiff vor. Ich finde es halt richtig schlimm, weil für mich klingt alles so danach, als wollten die Betreiber einfach nur schnell, schnell machen, weil sie eben Geld wollten. Die haben ja offensichtlich auch nach billigen Arbeitskräften gesucht. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, wenn man seine Crew hauptsächlich ähm, aus ausländischen Ländern, Entwicklungsländern bezieht. Äh, ich glaube, da das macht keiner, weil er den Menschen da irgendwie eine Chance geben will, sondern wahrscheinlich einfach, weil sie günstiger arbeiten und ich finde es halt sehr schlimm, weil einmal haben die Betreiber einen sehr großen Eigenanteil an dieser Katastrophe, weil sie sich nicht ordentlich um das Schiff gekümmert haben. Und C. Escape sollten sie für den Versicherungsbetrug verantwortlich sein. Die übrigens auch nur Geld im Sinn hatten, haben natürlich auch den größten Teil daran. Noch mal kurz zu den ähm, Betreibern. Das ist nämlich alles ein bisschen verwirrend. Also... Der offizielle Betreiber dieses Schiffes war ja diese DR Vano Group und ähm, die haben das Schiff von einer Firma gemietet, die das Schiff wiederum von einer anderen Firma gemietet hat. Das heißt, die Scandinavian Star war zweimal vermietet. Und man hat sich da immer so ein bisschen die Verantwortung hin und her geschoben. Also eine Firma hat zum Beispiel sich um die Crew-Zusammenstellung gekümmert, was ja dann im Endeffekt auch wieder über zwei andere Firmen lief. Dann hat die andere Firma die Ausstattung gemacht und so weiter und so weiter. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass wenn man dieses Schiff im Februar kauft und dass man ja zwei Monate später dann damit losfahren möchte, dass... Weiß ich nicht, klar war das vorher schon ein Casinoschiff aber man hat da ja viel gemacht und es ist ja auch bewiesen, dass einige Kajüten eben noch gar nicht bereit waren, um da einzuziehen. Also in der Dokumentation haben sie Bilder gezeigt, dass da noch irgendwelche Kabel von der Decke hingen oder sowas. Ich glaube, hier wurde einfach viel versäumt. er hat irgendwie die Aussicht auf Geld alle getäuscht, verlockt, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und gleichzeitig hat die Aussicht auf Geld die irgendwie auch so unverantwortlich werden lassen. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an andere große Katastrophen. Also ich musste so ein bisschen an die Love Parade denken, wo die Stadt, wo war das, in Duisburg, glaube ich, wo die Stadt halt auch einfach nur dieses Event bei sich haben wollte für Prestige und Umsatz und Gewinn, aber halt alles drumherum so weggewischt hat und ja, im Endeffekt sind da dann auch Leute gestorben und es gab diese Massenpanik und irgendwie sehe ich da so ein paar Parallelen, ich weiß auch nicht. Ja, wie ich schon gesagt habe, finde ich es unverantwortlich, den Captain alleine dafür verantwortlich zu machen. Ja, der Captain hat eine hohe Position an Deck, aber der Captain ist auch nicht dafür verantwortlich, die Schiffskajüten auszubauen. Ja, ich sehe schon, dass er vielleicht in manchen Punkt fahrlässig gehandelt hat, ähm, zum Beispiel diesen ersten Feueralarm nicht ernst zu nehmen, als der Passagier zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hey, da hat es einen Brand gegeben. Er ist wahrscheinlich auch zu früh vom Bord gegangen. Trotzdem liegt nicht alles an dieser Katastrophe in seiner Verantwortung. Ich glaube, da müssten sich andere Leute eher an die eigene Nase fassen, sozusagen. Wie gesagt, das ist einfach alles sehr traurig, dass hier so viele Dinge zusammengekommen sind, die in so einer Katastrophe geendet haben. Was soll man anderes sagen? Der Tod dieser Menschen war einfach sinnlos. Also wenn man 24 Millionen US-Dollar über 159 Menschenleben stellt, dann spricht das nicht für, also dann spricht das einfach nicht dafür, dass man ein guter Mensch ist. Aber wer weiß, ich habe mich sehr eingeschossen auf die Betrugstheorie. Ich finde das irgendwie plausibel, vor allen Dingen, weil ja bewiesen ist, dass es sich um Brandstiftung handelt und dass der also, dass der Brand eben nicht einfach so passiert ist. Aber abschließend sagen können wir es natürlich trotzdem nicht. Ähm, ich hoffe einfach, dass vielleicht der Fall trotzdem nochmal neu aufgerollt wird. Beziehungsweise, dass die Angehörigen, Hinterbliebenen, Betroffenen aus dieser Nacht ähm, irgendwie noch eine Entschädigung bekommen, in welcher Form auch immer oder damit abschließen können, was natürlich auch schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, dass nicht alles richtig ausermittelt wurde. Die Scandinavian Star ähm, ist mittlerweile geschrottet worden. Die wurde 2004 nach Indien verkauft und ähm, ja, wurde dort eben kaputt gemacht. 1994 ähm, hat man das Schiff dann nochmal auf Vordermann gebracht, hat es unter anderem Namen fahren gelassen, ähm, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Und es gibt einen ganz spannenden Artikel im Spiegel von einem Mann namens Björn Andersson. Und ich glaube, der ist Schwede, ich bin mir nicht sicher, aber der hat beschrieben, dass er damals mit diesem Schiff gefahren ist, nach dem Brand, also 1994 oder so. Er läuft halt über dieses Schiff und schläft in seiner Kabine und er fragt sich halt die ganze Zeit, woher ihm das Schiff bekannt vorkommt, weil... Also er sieht auch manchmal so auf den Feuermeldern irgendwie so norwegische Schrift und denkt sich so, okay, ist irgendwie strange, aber wir sind ja hier in der Dominikanischen Republik, also warum sollte hier ein skandinavisches Schiff fahren sozusagen? Ja, und irgendwann fällt es ihm halt ein, dass es die Scandinavian ist. Er hat nämlich damals ganz in der Nähe von dem Ort gewohnt, wo das brennende Schiff halt in den Hafen gebracht wurde. Und das fand ich einfach spannend, weil das irgendwie auch zeigt, dass so, ein, so eine Katastrophe auch immer so ein Trauma für eine ganze Gesellschaft bedeutet. Klar, natürlich in einem anderen Sinne als für die direkt Betroffenen, aber dass es einfach in so einem kollektiven Gedächtnis irgendwie bleibt. Das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu schwer für euch. Und wie gesagt, schreibt mir gerne, was ihr über den Fall denkt, über Instagram sehr gerne oder per E-Mail geht auch. Wenn ihr mich hier unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt oder eine Bewertung da lasst oder mir einfach schreibt. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber das ist einfach motivierend, wenn man irgendwie weiß, dass man, dass man mit dem, was man macht, halt Leute erreicht und dass es auch Leuten gefällt. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Die zehnte Folge ist irgendwie so ein kleines Jubiläum für mich und ich freue mich total, dass es mir immer noch so viel Spaß macht und mittlerweile habe ich mich richtig reingefuchst und habe so einen Flow und ja, ich finde es Richtig schön, das hier zu machen, auch wenn wir natürlich schwierige Themen besprechen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich habe so meine Richtung gefunden und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hier so auf die Beine stelle. Ja, von daher habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wünsche euch einfach nur eine schöne Woche beziehungsweise schöne zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal hören und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Nächste Woche sind wir dann Weg vom Meer, aber dafür in einem anderen Extrem, nämlich in der Luft. Also falls ihr demnächst plant, irgendwie in Urlaub zu fliegen oder zu reisen mit dem Schiff, dann ähm, tut mir leid für diese beiden Folgen. Und damit ähm, verabschiede ich mich. Viele haben angefangen, Angst vor öffentlichen Lebensmitteln... Äh, Angst vor öffentlichen Lebensmitteln?